0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。<笑>欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是焦传金。欢迎又回来！动物好好玩，认识各种动物的神奇本事，还有人类怎么从动物身上找到发明的灵感。今天呢，也欢迎我的好搭档水母飘
1: 。嗨，大家好，小金哥。上次那一集《动物好好玩》，我真的完全没有想过，我们动物居然可以成为机器人的设计灵感，实在太有趣了，是吧？那今天呢，我们这一集又要来讲动物什么超能力呢？这一
0: 集啊，我们要来介绍的是动物的固着和表面吸附的仿生应用。这个听起来好像很拗口，不过简单来说呢，就是动物粘黏或者是防止粘黏的方式。人类呢，从这些动物的超能力呢，找到了很多的生活小智慧哦。
1: 三年哇！我感觉我们今天这一集是不是都会黏哒哒的啊？该不会今天这一集的主角全部都是瓜牛、蟾蜍还是阔鱼吧
0: ？哎呀，水母飘，你太小看动物了啦！我第一个要介绍的超能力动物就是大家都超爱的猫咪。
1: 哇，我们很少会讲到猫哎、欸，这可是动物好好玩少数介绍猫咪的重要时刻，猫派的朋友们千万不要转台
0: 。是的，那讲到猫呢，猫咪爱睡觉，大家都知道嘛。但只要是清醒的时候，它们有四分之一的时间呢，都是在舔毛打理自己。那水母飘，你有没有想过，猫咪为什么随时都在舔毛呢？
1: 我对这个猫谎也算是略有研究。猫的舌头上面有数百个尖锐的倒钩，叫做乳涂。所以呢，猫咪用这个舌头每天舔自己，其实就有一点像是人类在洗脸洗身体。因为这个乳涂的清洁功效啊，可能跟人类洗澡去角质是差不多的哦。那这种打理自己的方式呢，还不只是猫。世上呢，大部分的猫科动物，像老虎啊、狮子啊、美洲豹，它们的舌头上也都有这种倒钩小刺，所以啊，它们也会用舔毛来打理自己。那最有趣的呢，是这种倒钩小刺其实是原本的味蕾角质化的结果
0: 哦。不错嘛，水母飘，你真是猫派行家哦。那我再小小的补充一下，嗯，为了研究猫咪的舌头，科学家呢还有用电脑断层来扫描，结果就发现啊，这些舌头上的倒刺并不是完全直直尖尖的锥状，而是往喉咙的方向微微的弯曲，所以呢，被猫咪舔的时候呢，我们不会感觉到被针刺到，而是有一种粗粗刮皮肤的感觉。
1: 嗯，那这种刺刺的舌头，它除了可以让猫咪把自己舔干净，还有什么功能呢、啊？不然猫科动物为什么都会保留这一种特征呢
0: ？呃，简单来说呢，舌头的倒钩有四大功能。第一呢，当然就是清洁毛发。嗯，我们刚刚呢有说猫咪每天都在舔自己，那为什么不会舔到满嘴毛呢？小秘诀就是这些倒刺很有弹性。就算卡到纠结的毛发，倒刺还是可以呢，灵活深入毛发，梳开梳顺。所以啊，倒刺很像是猫咪的随身梳子，可以呢整理毛发，还可以去掉跳蚤。那第二个功能呢，就是方便进食。哦、oh? ，猫舌头上的倒刺呢，就是猫咪自备的刀叉，可以把罐头或是骨头上的肉血都舔得很干净
1: 。哦、oh, ，所以就是。天然的随身梳子和随身刀叉喽
0: 。是的，还有一个功能呢，就是散热。嗯，猫咪舔毛的时候呢，刀刺尖端呢会让口水从猫毛送到皮肤上，这样一来呢，水分蒸发的时候也可以带走皮肤上的热度，帮猫咪散热。平均一只家猫的舌头可以把大约四十八毫升的水分传到毛皮上哦。哦，那最后一个功能呢，就是辅助猫咪喝水。因为啊，猫咪的嘴巴开口比较大，它们必须要靠舌头不断的来回伸缩，才可以喝到水。所以猫咪大概会用一秒四下的这个速度，很快速的伸缩舌头，利用表面张力把水变成小水柱喝下去。嗯，换个角度来说，看起来猫咪好像一直伸舌头喝水，但其实整体喝下去的水量并不多哦。猫奴们一定要记得多帮主子补充水分。嗯。
1: 嗯，所以这个猫舌头啊，等于是天然的梳子、天然的刀叉，然后随身的保湿喷雾，还有环保吸管呢。哇，这个可能性太多了。请问人类科学家准备要从哪一种下手呢
0: ？哎、欸，这几项呢，说不定都有可能哦。不过啊，目前科学家呢是从毛发来下手。哦。美国哈佛大学的团队利用 3D 列印制作了一款刷子，这种刷子的结构呢，就像猫咪的舌头一样，所以主人帮宠物梳毛的时候呢，可以深入到毛发中，收集到废毛和污垢。这样呢，一方面对宠物比较温和，毛发也不容易纠结或者是粘连在一起，非常好清理
1: 。哇，这真的是神操作哎，等于是模仿猫咪帮自己理毛的方法。去发明一种帮猫咪梳毛的梳子，哇，这个猫皇完全是全面统治人类，把你们吃死死啊
0: ！哎呀，这很实用耶，尤其啊是对那些养长毛猫的人，如果有这种梳子呢，就可以天天帮猫咪梳毛，又不会让它们不舒服、嗯，毛也不容易卡住粘黏。这种发明绝对是主人的心头宝
1: 。嗯。好的，那既然呢，我们这一次要讲粘黏，我想到这个最常见跟最普遍的状况，应该就是该粘的时候粘不住，那不想粘的时候呢，又常常会留一堆黏哒哒的东西。比如说呢，像很多胶水胶带就是这样嘛。如果是在太潮湿的地方，它常常就没有粘性。可是呢，如果要把这些胶带撕掉的话，它常常又会留下一堆黏黏的残胶，非常难弄干净
0: 。水木飘，你讲到痛点了。对于这种问题啊，科学家学习的对象换成了昆虫
1: 。昆虫？嗯，难道是黏黏的瓜牛吗
0: ？哎呀，瓜牛不是昆虫啦， oh. 有六只脚的动物才是昆虫
1: 哦。Oh.
0: 有一种叫做叶甲虫 （leaf beetle） 的这种昆虫，这种虫儿可以到处爬，甚至呢倒挂在叶子上都不会掉下来。那它们的秘诀呢就藏在它们的脚底哦，它、oh. 们的脚趾垫上有数百万个长得像蘑菇一样的小凸起，称作刚毛，刚刚好的刚。这种刚毛的分子之间有一种微弱的交互作用力，在物理学上呢叫做凡德瓦尔力。一个范德瓦尔利的力量其实是非常的小，但几十万甚至是几百万个力量就非常大。嗯，所以叶甲虫就是靠脚底数百万个刚毛和叶子表面所形成的范德瓦尔力，让它们牢牢的吸附粘在叶子上，抵抗重力
1: 。哇，这个叶甲虫好像是昆虫界的万磁王哎、欸！它们这种吸附力靠的不是那一种比较常见的化学物质的粘性。而是靠一种物理性作用，这个听起来应该很有研发潜力哦
0: 。没错，科学家呢当然不会错过这种实用的超能力喽。哦，德国基尔大学的研究团队呢就模仿了叶甲虫脚底的这种吸附特性，设计出了一款粘合剂。这种粘合剂的表面呢也有蘑菇状的这种微结构，而且呢只沿着边缘，所以要去除的时候呢不会有撕不掉或是留下残胶的麻烦。
1: 嗯，这听起来就是标准的明明不粘，但又可以粘最紧。不过啊，小金哥，你刚刚讲那种特殊的超能力，我觉得这不只是叶甲虫独家限定的吧？因为刚刚讲到倒挂，我第一个想到是壁虎。哎，你看，不管是那种墙壁啊，或者是倒挂在天花板，或是爬在那种滑滑、骨溜骨溜的窗户玻璃上。怎样都难不倒我们动物界的这个蜘蛛人代表壁虎。嗯，哎、欸，那壁虎靠的是不是也是你刚刚说的这种钢毛呢
0: ？哦，水母飘，你很会举一反三哦。嘿嘿，这个壁虎啊，脚趾垫上一样也有数百万个钢毛，这些毛呢还会分叉成纳米结构、嗯，在末端呢形成小圆盘。所以呢，壁虎它们的脚有非常高的表面积，而且可以把体重分散掉，然后借着刚刚讲到的凡德瓦尔利，紧紧黏在墙壁、天花板上，怎么爬都不会掉下来
1: 。嗯，好，那我又有问题了。嗯，假如说它们的脚真的跟超级吸盘一样，那请问它到底要怎么逃命啊？总不会壁虎每一次要拔腿逃跑的时候，都要跟自己的脚大拔河吧？
0: 好问题哦，你这个疑问呢、啊，科学家其实已经找到答案了哦。他们发现这个吸力强不强是可以操控的，关键呢就在壁虎脚趾上那些毛的角度。嗯，如果需要紧紧粘着的时候，壁虎呢就会调整刚毛的角度，让末端的微小圆盘变平，增加脚趾和天花板的吸引力。那如果是要移动呢？壁虎呢就会改变刚毛末端的角度，让吸力减轻，脚趾就可以脱离表面。嗯，而且呢，研究团队还发现，这个刚毛其实是卷的哦。你可以用弹簧来想象。嗯，这种卷曲的刚毛就跟弹簧一样，可以储存能量，产生爆发力。所以你看，壁虎不动的时候呢，可以吸得牢牢的；但是把钢毛调整成斜角，再加上弹簧一样的弹性，它们也可以一瞬间呢就飞快的移动
1: 。嗯，移动移进，这难怪壁虎它可以飞檐走壁。那如果科学家可以从这里面偷学到仿生点子的话，哇，这真的是脚底出科技哎、欸
0: ！哎、欸，其实壁虎的仿生应用还真的不少哦。哦。以粘性这个功能来说，目前工程师开发出的是机器爪子，还有机器脚的粘着剂。有这两样小道具，就可以做出会爬墙或是抓握东西的机器人哦。嗯，有些厂商呢，还会在机器爪子上装上力量感测器，这样机器人就可以很适当的抓握物品，不会不小心就捏碎了
1: 。嗯。好的，我们现在已经讲了猫舌头，还有叶甲虫跟壁虎这个超强吸力。那小金哥，我又要来提醒一下了，这一集还没有进入我们水生家族哦
0: 。好，好，好，我们来进到水下环境。不过啊，你这个题目呢，就是真的有点难度了。嗯、因为呢，粘性要跟水放在一起，这个挑战等级瞬间就提高了。要在水里把两个物体牢牢地粘在一起，这真的是魔王级的挑战
1: 。嗯，所以啊，既然是水里面的麻烦，那当然就参考一下我们水里动物的本事嘛。这个嘛，我可以提供一个点子：如果大家呢到海边玩，随便一个浪打来，一般人大概就是颠颠倒倒，然后被冲到站不稳。可是，如果呢？如果你去看那一些牡蛎、藤壶或者是一贝，就会发现啊，不管是浪起、浪落、浪来、浪走，浪怎么大都没关系，它们怎样都可以死死的黏在石头上，不走就是不走
0: ，很强哦，水母漂，那换我来考你喽
1: ，来。
0: 刚刚叶甲虫跟壁虎靠的是这个刚毛的吸附力。嗯，那像贻贝，它为什么可以不动如山的吸住礁石呢？嗯
1: ，这考不倒我的小金哥。贻贝呢，也就是大家比较常会叫它们是蛋菜。嗯，我这个动物好朋友啊，他们是用足丝，就是脚底那个足丝，把自己粘在岩石上。足丝基本上它就是一束一束的细丝。那因为呢，它末端有混合的粘性蛋白质，这些蛋白质的粘液上面，它的正负离子彼此是会相互吸引的，所以它就可以产生很好的附着力。重点是哦，这些细丝它是又细又软，就跟洗发精广告里面讲的一样。可是啊，它们的延展性很好，附着力也非常高，所以那个粘性的表现完全不输蜘蛛丝。
0: 哇，水母漂，你真的是海派代言人呢，是吧？那我这个动物好好玩主持棒好像应该要交给你喽。
1: 好说好说，小金哥，我觉得你还是表现得不错的啦
0: 。好啦，那你既然都把一贝的粘性厉害处讲完了，那我就补充一下，它可以发展成什么样的仿生应用？嗯，像这种天然的水中粘胶，科学家当然是很想偷学。尤其是当我们要富裕珊瑚礁的时候，就非常需要把人工培养的珊瑚和海底的岩石粘合。所以呢，贻贝未来的仿生应用其实对生态也是很有帮助的。嗯，再来呢，还有另外一个仿生应用，大家可能完全想不到，就是用在外科手术上。哦。因为啊，通常医师呢会用针线或者是钉皮机来缝合伤口。嗯，但如果在特定的身体区域或是要做微创手术，那这种就不太好用，而且呢，对肝、肾、肺这一类的软组织还是有伤害性的。嗯，所以呢，现在已经有了生技的厂商要从一倍组织来萃取天然的黏附蛋白，这样制作出来的仿生黏胶。就可以让组织缝合修复，又不会有伤害性，而且啊，他们又不怕水。如果再开发成药用贴布，洗澡也不怕会掉。等伤口愈合后，又很容易就剥除掉了，可以说是很值得期待的应用哦
1: 。嗯，小金哥，那我可以再来推荐海派生物里面另一个超年达人，因为我们刚刚说到壁虎嘛，他们那个脚是年放自如。不只能年能放，而且快年快放。那这个本事呢？其实我们水生动物里面也有，这个就叫做硬鱼，又称为吸盘鱼。因为它们呢，就是用一种有一点像脚印那样子椭圆形扁扁的吸盘，然后靠这个吸盘紧紧地吸在其他的生物上面。接下来，这个硬鱼它就可以超级嚣张的懒懒过生活。它不用自己游泳，可以搭便车；不用自己找吃的，可以把宿主的食物通通抢走。好比说呢，它要是吸在鲨鱼身上，这时候如果有小鱼靠近鲨鱼，硬鱼就会用最高可以达到时速五十公里的超级油速冲过去，把食物吞走，然后继续回去吸在鲨鱼的身上。它们呢，就是标准的懒得游、懒得逃、懒得找食
0: 物。哎、欸，水母漂不错哦。这个硬鱼的吸盘啊，是从它们的第一背鳍演化出来的。为什么这个吸力呢会这么强呢？连鲨鱼都甩不掉呢？原因啊，就是因为吸盘一吸住鲨鱼之后，吸盘内的水呢就被挤出来，形成一股负压，所以呢，吸盘就能超级牢固地粘在宿主身上，水流怎么强都不会被冲走。嗯。嗯，而且呢，这个吸盘上面呢还有微小的小刺，可以弯曲改变形状，贴合宿主的身体。那这么特殊的动物超能力，吸力又强，还可以在水中发挥功效，当然就被科学家看中，发展成仿生技术喽。2017年，哈佛大学的团队就模仿硬鱼，设计出一款水下吸盘。哦，这个吸盘是用橡胶做的。形状呢，类似硬鱼的吸盘，上面呢也有数千个纤维小刺，而且呢，它还有六个气囊，可以依照需求来充气或放气。
1: 嗯，可是你们发明这个人造吸盘是要做什么呢
0: ？呃，就跟真正的吸盘鱼一样，只要操纵气囊，这个人造吸盘就可以在水下粘附到各种表面上。所以呢，结合水下机器人或是任何的感测器，都可以紧紧地粘在海洋生物身上，帮助科学家来做研究。哦，对了，话说回来，讲到这个吸盘，怎么可以漏掉章鱼、鱿鱼？嗯
1: ，还有卡豆讲啊，小金哥你最爱的乌贼
0: 。没错，又要来到我最爱的头足小教室。嗯，这个章鱼的触手啊，因为有吸盘，所以呢，可以轻松地抓住任何东西。而且呢，吸盘里面还有非常小，大概直径三微米的小齿，也可以呢透过压力的变化来吸住小物体。嗯哼，章鱼这个吸盘的吸力作用就跟刚刚说的硬鱼差不多，他们抓东西的时候，碗足会用力的把吸盘中的水挤出来，就出现类似真空的现象而产生吸力。嗯。那我再补充一个有趣的知识，最近科学家发现，章鱼这个吸盘除了抓东西，其实也类似于人类的味蕾，所以章鱼其实是用摸的方式就可以分辨食物好不好吃，能不能吃，是不是很酷啊
1: ？哇，这个太有趣了，这听起来像是舌头长在手掌上，所以章鱼等于是用触觉来取代味觉
0: ，厉害吧
1: ？哇。但讲到章鱼呢，小金哥，其实我心里对他们一直有一个愚蠢的，但是一直好奇的小疑问。我就在想啊，章鱼他们的吸盘那么强，那会不会他八只手背上他的吸盘就互相吸住，然后就让他的八只手变成手背大打劫千手观音啊
0: ？哎、欸，水母漂这个问题啊，其实一点都不蠢哦，哦真的有科学家在做研究
1: 啊，结果呢？
0: 研究就发现啊，其实章鱼的八只手背并不会互相吸引着而产生大错乱，原因是因为章鱼的皮肤上有一种自我辨认的机制，可以防止吸盘吸到自己身上
1: 。哦，
0: 所以呢，如果让其他的章鱼靠近吸盘，还是会被牢牢吸住哦。这个原理就有点像是我们身体内的免疫系统会辨识出外来物质，但对于自己产生的就不会有反应。
1: 嗯果然是神奇的造物者
0: ，是吧？章鱼最神奇的呢，还不只是这样。它们有超多的神经细胞，可是呢，有三分之二呢都不在大脑当中，而是在它们八只手背上
1: 。哇、wow
0: 、所以章鱼的手背呢，可以迅速改变形状、颜色和质感，让吸盘随时抓住和品尝东西。就算是其中一条手背被切了下来，这个断肢呢，还是可以生龙活虎的，大概一个小时左右动来动去，抓住其他东西。
1: 哇，这好像恐怖片哦！该不会科学家的仿生应用就是模仿他们活蹦乱跳的断肢超能力吧
0: ？哎呀，那有点太进阶、太恐怖啦！科学家现在发展出的是一种医学的仿生应用了、嗯。一般医生在手术治疗的时候，有时候会需要用组织或细胞来让身体修复，但用镊子这些工具移动这些软组织的时候，其实是非常有挑战的。嗯、研究团队呢就从章鱼的吸盘找到灵感，制作出很柔软的机械手背。这种机械手背的质地呢是水凝胶层。当机械手背要移动软组织的时候，水凝胶呢会被加热，感应到热，它就会收缩。等水凝胶接触到这个组织，慢慢冷却之后，水凝胶呢会再稍微的膨胀。这个时候呢就会产生负压，让机械手背跟组织之间有吸力。运用这个方式，机械手背就可以像吸盘一样，柔软的移动脆弱的软组织或是细胞喽。嗯。
1: 好，所以，我们今天这一串粘性跟吸力讲下来，我们已经讲了这个猫咪的舌头，然后呢是叶甲虫跟壁虎脚趾上面的秘密，再来呢是一贝的足丝，然后就是一连串海里面各种各样的吸盘，我感觉自己都被吸到全身缩起来了。好，小金哥，那我来问问看，你最喜欢今天哪一种动物的仿生应用
0: ？我当然是最喜欢章鱼喽
1: 。哎呀，我就知道
0: 。那不知道大家最喜欢哪一个动物的超能力和仿生应用呢？好喽，我们今天的节目就到这边。如果想回顾前三季的《动物好好玩》，也欢迎大家下载“静好听 ”App 完整收听《动物好好玩》。我们下次见
1: ，拜拜。在静好听。